0: Velkommen til en ny episode av Bitcoinsnack. Og du som hører på husker kanskje at under Arndalsuka så arrangerte to av Norges største banker en et seminar som heter Bitcoin for dømmes. Det gikk viralt på X, både på norsk og på engelsk. Der var jeg, og der hørte jeg Morten Søberg snakke. Og han er ikke en typisk sut, som man kaller det. Han er et kreativt, tenkende individ i bankvesenet, høyt opp i bankvesenet, med doktorgrad i samfunnsøkonomi. Derfor vil jeg prate med han. Morten Søberg han er forhenværende senterpartipolitiker og statssekretær i Finansdepartementet, mens nå er han medlem av Norges Banks representantskap, altså de som driver tilsyn med bankene, og direktør for samfunnskontakt for Sparebank 1. Velkommen. Tusen takk. Du har sagt at uh, bitcoin har en kultstatus som gir meg assosiasjoner til punk og hanekam. Og her i dette rommet så er det ikke noe punk eller hanekam, men jeg håper det går fint. Hvorfor ja. sa du det? Nei, jeg uh, er jo i og for seg for ung til
1: å ha våre punker. Uh, men, uh, men punk var jo på en måte slags opprør mot konversjoner, mot det bestående. Og jeg leser jo på en måte sågang bitcoin uh, inn i i den samme, samme tradisjonen på sett Det var jo et forsøk, eller er kanskje et forsøk ennå, på å etablere et alternativ, et monetært alternativ, en ny form for elektroniske penger for overføring mellom individer for betaling av varer og tjenester, i opposisjon til ikke bare statlige penger, och så altså seddlo mynt för de allra fleste men också opposition till mode pengar som det vanliga bankväsendet ju producerar eh øh, varje det blir ytter kredit og lån så er det jo och øh, så lik självsagt att øh, det att grundaren så torsso något motto något motto anonym okänt øh, bare understreike det oppositionelle med hela eh øh, det er jo i reglene sånn at det er veldig, veldig som er myntmester, hvem som har myntrett, hvem som står bak pengene. Eh, det hører meg til Soga bokstavlig uttalt at jeg har gjort litt eh, forskning, eller litt grunnarbeid i det helt siste. Eh, jeg har vært nyfiken her om dagen på hva det navnet egentlig betyr. Eh, Og Satoshi som kjent har jo etter fått en et veldig sånn tydelig monetær betydning også, all den tid 1 bitcoin er like 100 millioner, Satoshi eller Satoshiar på nynorsk. Mm. Men eh, for nånde Satoshi, det er jo et et japansk guttenavn som eh, på japansk litt avhenger av hvilke tegn og symboler du bruker kan staves eller skrives på opp til 300 forskjellige måter. Mm. Men det ser ut som om på en standard betydningen er, er klartenkt eller intelligent. Men setter navne Nakamoto igjen litt avhenger av hvordan det blir skrevet og tolket komputierts geografisk midtpunkt. For eksempel et midtpunkt i bygd. Der også veldig, veldig sån tallene, ikke sant? Men det som gjorde Bitcoin serskillt interessant for meg, det var nettopp den språklige dimensjonen. Fordi de to kjente eller mest kjente omgrepene som vi visste det eller tar i bruk når vi snakker om Bitcoin er jo nettopp mining og proof of work. Som er. når du tenker det om Uh,
0: tidløse monetære uttrykk ikke sant, fordi du satte til meg på her, etter at jeg fikk boka av deg, Svalbardpenger Svalbardpenger, sorry, jeg glemte nynorsken der, men <laughs> det er viktig for deg skjønner jeg uh, ja, um, at, uh, at gruvedrift alltid har vært knyttet til penger både språklig, men også fysisk ja,
1: altså, det, jo, det ligger jo på sett og vis i dagen, i og med at mynta, som jo er på en måte urpengen for oss i vår kulturgreds, og mange andre plasser også, var jo i utgangspunktet mynta av, eller så laga av, edelt metall, guld sølv, Særlig eh, ord i metall tror jeg, altså rent etymologisk, eh, betyr nettopp gruvel, altså bergmannsdrift. Um, så det er noe det ene. Um, det andre er jo at, um, at pengesedler uh, da de kom, og her i Europa så var det jo i, i Sverige at de først ble, ble tatt i bruk, eller utsett, var jo hele tiden avledet av mynt, uh, og, og spilte en slags sånn monetær andrefiolin. Det var mynten som var på en måte liksom den monetære ur-kategorien, og, og den hadde jo helt åpenbart et, som sagt, et entydig forhold til nettopp gruvedrift og, og på en måte fysisk arbeid. Og, og bitcoin, selv om du kanske kanskje bruke fantasi for å se de her vindsjeveparallellene, er jo om ikke annet en påminning om at penger kostet det noe å få laget, hadde et väldigt sterkt forhold til verdiskaping, arbeid, produksjon. Og jeg tenker at selv vi nordmenn ikke har noe sånn åpenbart behov for, for bitcoin um, i, i hverdagen, uh, så tenker jeg at uh, det at det fenomenet har kommet till uh, er veldig nyttig, fordi det er en slags sånn påminning om hva som i regelen, ligger til grunn for både pengar og ikke minst pengeverdi,
0: over tid, i alle mm. Ikke sant? Og da kommer vi over til spørsmålet som jeg har tenkt, jeg har lyst til å stille Er det slik, som flere moderne tenkere vil ha det til, at det må stå en stat bak penger för att det ska funke? Nei. Eh, det må
1: sannsynligvis ikke det, og, og pengestorer på Svalbard, som kanske kan komme lite tilbake til, er jo et dømme, men men jeg tror det, det er fornuftig å, å ta et steg tilbake her også kanskje fordi som du for eksempel går inn på hemmesidene til, til Norges Bank så, så kommer du fort over en sånn standard standarddefinisjon av penger, uh, at det skal være uh, en verdi oppbevarer, uh, at det skal uh, kunne, kunne brukes som, som betalingsmiddel og at det i tillegg skal være en sånn det enhet. Um, uh, men det är inte utan vidare rikt att alla typer av pengar har på något sätt tillfredsställer samtliga krav. Uh, en kan se för sig olika grader av på något sätt penge uh, ehm egenskaper. Nu kommer jag lite bort från yeah. fråggan du sa du spurtade om det må värdsattligt. Yeah. Ja. Ja, ja. Nej uh, ok. Men fikk av gårde, altså jeg ja, synes ikke det skjønner uh, hele, ja, ja, hele Jo, jo, kjære vene. Mm. Nei, um, jeg synes at, at det der er et veldig spennende spørsmål, fordi uh, det på en ene siden temmelig klart at, uh, at staten åpenbart har stor makt til å definere hva penger er. Uh, uh, og det her går jo tilbake til, til altså en kjent spørsmål, pengeteoriteiker lydnamnet Georg Friedrich Knapp han går runt 1905 ut ett storverk om statsteori om pengar som är nätt upp knyttat till liksom i sin i sin essens handlar om at det är staten som gör lov och forskrifter ikvant alltså definierar vad pengar är. Hartleys så kommer det ett uttryck i centralbanklovet där det står svart på vitt att en krone lik 100 öre. Så i og med den loven har Stortinget definert hva norske penger eh, i sin essens, i sin grunnholdt, er for noe. Men et avledet og relevant spørsmål som jeg ikke utenvidere vet på, det er jo om staten også må produsere penger. Ikke sant? Ja. Eh, og og den, det spørsmålet står vi på sett og vis midt oppi, fordi statlige penger for folk flest, selv om ynt, er jo i stadig mindre bruk. Det er på en private penger fremover av kontopenger, som på en måte rår grunnen, og stadig mer hegemonisk. Og Norge og Sverige på Sverige eh, altså ligger jo et hesthode foran hovedfeltet all den tid vi er blant de mest kontantfrie samfunner som finns. og kanske har funntes, eh, på lenge i hvert eh, Så det her spørsmålet om staten må være en pengeprodusent, i tillegg til på en ha den denne definisjonsmakten, det er et åpent spørsmål, det det. tror
0: jeg. Ja, ja, ja. og, og El Salvador for eksempel gir jo litt svar på det da, at det, det er teoretisk mulig, men i et moderne demokrati er det kanske annerledes. Ja, El Salvador
1: er jo, jo, jo bitcoin-landet. Mm. Um, på spansk så betyr det navnet på landet Frelsaren, mm. Men om det er en type frelse vi skal søke mot, er jeg ikke så sikker. Det hører med til Saga at, så at man, de hadde jo sin egen valuta før, som heter Kolon. Den er det satt punktum for. Også var det US dollar, ikke sant? så bitcoin. Men så vidt jeg vet, altså bitcoin ble vart, uh, igjen da, i samsvar med, med Knaps i lærere, ikke sant? Det du jo innført via lov, det var jo staten som, som, som vedtok at, at bitkoven skal være tvunget betalingsmiddel og i hermetegn offisielle valuta i El Sabador. Det skjedde jo veldig fort uten forarbeid, uten mm. noen offentlig høringsprosess. Ja. Og sånn, sånn skal ikke lova komme til, ideelt Nei. sett. I det sett så er det mer
0: organisk bottom-up også. Ja. Eller, eller det tenker jeg da, i fall, er en sånn normativ tilnemming til det. Du... At penger kan oppstå, tenker du? Ja, i det Uelvingen tilfellet der, der, i det tilfellet der så, burde, så hadde det vært finere hvis det var et behov og at det ble skrikt etter å kunne betale skatt i bitcoin for eksempel. Det var det jo ikke. Nei,
1: det... men samtidig så er nok El Salvador et land der en virkelig kan se et behov for et pengealternativ av typen bitcoin. Det har jo å gjøre med at en på stor del av BNP i landet kommer til som følge av overføringen fra utlandet, mm. særlig fra eh, innfødte, sagt som har emigrert til USA og som sender penger til bak til hemlandet og det er klart med bitcoin så kan du overføre penger billigere, raskere, men ikke minst mer billig så, så der skal man jo tro at det var et behov, men så vidt jeg vet så eh, er nok omfanget av bruk nok så avgrenser så når det gjelder sånne, sånne grense kryssende betalinger, eller overføringer. Mm. Så, veldig veldig.
0: Et uh, nærliggende land, uh, El Salvador, er Argan Argentina. Og, og jeg har aldri hørt ordet sentralbank-safari før, men du fortalte meg at du hadde vært på sentralbank-safari, både vært i Fed, Bahamas Argentina. Kan du ikke frå litt om din jeg har, opplevelse? Jeg har, har med... besøkt så mange sentralbanker.
1: Ja. Uh, et, et tidlig høydepunkt, om bare å skytte inn det, det var da jeg var statsvegetær, og sammen med daværende finansminister Sibirne Jonsen hadde møte med sentralbanksjefen i Ungarn, mm -hmm. som hadde falt i unåde hos daværende president eller statsminister Orbán. Uh, Orbán har jo vært sentral lenge. Og Orbán prøvde da, bokstavlig ut alt, å sulte ut Vi ved å <laughs> holde tilbake lønn. Men han hadde jo en formue i bakhånd. Så han, han ble sittende. Ja. Men det, det var en, en artig opplevelse i og for seg. Men uh, ja, artig, artig. Ja, men, men det sier noe
0: om eh, avhengighetsforholdet mellom centralbanken eh, sentral, og myndighetene, som eh, kan stille spørsmål å med.
1: Ja, nei, argentinske centralbanken. Ja, altså, det som er... Eh, vi har jo slitt med såkalt høy inflasjon her til lands tid, men det er jo peanuts i forhold til hva man opplever i Argentina. Så da kom det ut i fjor sommer, så var på ca. 115%. Nå lurer på om den begynner å krype oppover mot 200%. Mm. Og Millel, som vant, vant presidentvalget, hadde jo som en av sine fanesaker at han skulle eh, avvikle sentralbanken. Mm. Mm. Rett yeah. uh, Men nei, det er en forholdsvis ung sentralbank i Argentina. Uh, jeg tror den ble etablert midt på 30-tallet. Uh, men det som ledet meg dit, det var jo først og med interesse for en veldig central argentinsk banker, Ernesto Tornqvist som i City eid og stod i for Banco Tornqvist, en formidabel og veldig, veldig viktig investeringsbank i Argentina. Det var, det var Banco Tornqvist som også var fødselshjelper og finansiert det første norske olje-eventyret, nemlig valfangst-eventyret på Sør-Georgia i City. Men han var også ett fascinerende eksempel på at det selv i finanssektorn. he-he, det finnes dannet og oppegående spennende mennesker. Det handler ikke bare om penger. Um, uh, han bygde opp i sitt tid et uh, formidabelt bibliotek, uh, som frem til 2. i Argentina var det mest uh, imponerende biblioteket når det gjelder uh, litteratur om nettopp pengestell, penger, finans og økonomi, uh, men også en, en rekke næringsveier. Og det er her på en tid Argentina var uh, økonomisk stormakt, BNP per capita for 100-120 år siden. Jeg var jo nesten på nivå med USA og Storbritannia. Og det biblioteket, for en lang historiekart, det ble donert gitt i gave til den argentinske sentralbanken i 1975, hva det mm. så.
0: Og der var du inne i den argentinske sentralbanken. <laughs> ja. Møtte du sentralbanksjefen der? Eller fikk du ikke noen omvisning? Ja, jeg hadde møte der, men men ikke på så høyt nivå.
1: Um, men jeg, jeg, jeg drev å forske litt på, på det her biblioteket, forstår du det, etter Tornqvist. Og så kjøpte jeg jo også noen minnemynta, uh, som uh, blant annet uh, en minnemynt til ære, og nå er det nesten sitat, til ære for dem som fant olje i Argentina 1907, som mm. det var i december. Vi en feil, man bor etter vatten og fant olje. Uh, her til oss er det vel, veldig, veldig, det er nesten litt vanskelig se for seg at man skal <laughs> minnes olje på den, på den måten. Den har jo blitt
0: en slags hogstabe, den sektoren, ja. etterhvert. Ja, ikke for våre lyttere. Nei, der tror det jeg den er høye statusen ellers i uh, ja. markedet. Ja.
1: Men nei, det mest fascinerende kanske var jo også et besøk avla hos myntverket i Argentina. Uh, en av direktørene der, viste jo veldig stolt til de her nye selvprestene som de hadde fått fra Tyskland. Og de går jo døgnet rundt, ikke sant? Fordi når det er så høy inflasjon, så, så må penger trykkes. Eller det er gjerne omvendt. Det er fordi selvprestene går,
0: går så varm at du selvsagt får inflasjon. Og da er det kun tysk kvalitet som gjelder. Testet og, og punktfull, eller punktrik. Punktlig.
1: Ja, men den, den monetære historien, til Argentina er jo et sorgens kapittel og bare siden militærjuntenen kom til makten mitt på 70-tallet, så har man jo simpelthen skiftet pengeenhet fem ganger vel. Og igjen og igjen og igjen så har du på en måte prøvd å få pengestellet på stell. Har misslyktes. Og det er jo, er jo trist og tragisk, men for dem det gjelder eller som blir råket av det, men samtidig også, tror jeg, jeg er, er sånn, kraftfull påminning om at om at det er helt avgjørende helt grunnleggende at du har orden i pengesakene i et land uh, igjen, altså bitcoin blir jo ofte omtalt som en slags sånn forsøk på uh, å minne om det ikke sant, ved at du har de her kvantitative restriksjonene på hvor mange som kan eller på hvor mange bitcoin som kan myntes sånn sett så er det jo snakket med en sånn jernar preysisk nesten gullstandarden, for i praksis var jo gullstandarden eh, mer fleksibel, mer pragmatisk, mer eh, tøyelig enn en, det en, en bitcoin faktisk er, men nei, pengestellet må være på stell. Det ja. er en grunnsetning i all økonomisk politikk.
0: Det er en ting jeg lurer på, det er, um, man snakker om en gullstander, som nå i, i dagligdals-talen, så er det kjempebra, ikke sant? Det er gullstander, det er beste mens for moderne økonomer så er guldstandarden ikke noe bra. Er det ikke noen forskjell der?
1: Jo, men jeg tror altså det, er, det lille jeg har lest uh, uh, gir meg i et eller annet inntrykk av at, at gullstandarden også hos uh, de mest svårende tilhengere er på en måte litt oppskrytt. Uh, uh, jeg tror at det til sjuende og sist uh, ikke er noe sånn, enkel oppskrift på hvordan du kan uh, sikre et stabi eller stabil pengeverdi eller et, et trygt pengevesen. Um, jeg tror det, uansett at det blir for enkelt å på en måte, knytte til for eksempel edelmetall på nytt, slik sånn som vi har hatt forsøk på før. Um, og igjen, uh, for å gå tilbake til han er Georg 3 knapp. Det hører meg til så galt at jeg bare for en uke siden jeg har jeg besøkt Gravehannes. <laughs> okay, det er jo dypt interessert. <laughs> ja, i, I Darmstadt, litt sør for Frankfurt av Main, mm -hmm. der legger han gravlagt. Mm. Jeg tror han død på ja, jeg så jo Grava for kort i siden av 20-tallet. Mm. Svigerskjønnes ble den første, første presidenten i forbundsrepubliken Vestlø altså etter krigen, men det er lang historie, men Eh, nei, knapp. Altså det at staten eh, er viktig, ikke bare når det gjelder å, å, å avgjøre hva som er, er penger, men eh, at tillit til staten også eh, ikke sant, er en forutsetning for tillit til, til penger. Det handler om at institusjoner må være robust, at du må ha eh, lovvården i landet, og til slutt sitt ikke bare en pengepolitikk, men en, en finanspolitik også, som på en måte støtter opp under økonomisk balanse og stabilitet. Det å tro at en eller som kobling til en beholdning av guld under bakken som ingen ser, skal være på en måte det eneste salgjørnet, tror jeg blir for
0: enkelt. Hva tror du om Bitcoin sin modell med sin Med 21 millioner energi avhengig, datagraftavhengig.
1: Ja, nei, jeg tror det er sett at det skulle bli tatt i bruk uh, i stor stil og skala, så tror jeg det, det vil være for lite fleksibelt, uh, med tanke på kun kunne uh, opp, stå opp om økonomisk vekst og utvikling. Uh, jeg tror også at uh, det her 21 millioner uh, langt på vei, uh, en fiksjon. All den tiden er det sikkert mange millioner som er, har gått tapt ved at de ikke lenger er tilgjengelige. Mm. Det er det er, det er vel også sånn at uh, Satoshi selv, om vi skal være på fornavn uh, Har mynta En god del skikke mynta mm. uh, Som bare ligger um, Ligger brakk Og ikke er i sirkulasjon um, Men jeg tror at, at um, uh, Nå hadde jeg et poeng På tunga som forsvant <laughs> Det er
0: fleksibiliteten som er problemet Altså at, det er, um, at man ikke kan lage nye av det liksom, er det, det? Ja, det er ikke det også, det, er, det er fordelen slik jeg ser det jo,
1: men I de, uh, nå går det jo mot nytt presidentvalg i, i USA. Uh, det presidentvalget i USA som virkelig var, var dominert av pengepolitisk strid, var vel det i 1896, uh, som også handlet om at nei, man i økonomien hadde egentlig behov for en større pengemengde en, uh, en det, det koblingen til edelmetall på den tiden mulig jord. Sant? Og så hovedpengen er at uh, på samme tid som selve tilgangen til edelmetall kan skifte på ukontrollert vis. Sant? Du kan få, sånn som du hadde i USA, med, med gullerøs til, til, til Kalifornien og til Alaska vel, som på en måte endrer hele det, det her ankerfestet, mm. uh, eller i alle fall påvirker det. Nei, jeg tror det er behov for en, en annen fleksibilitet enn det en sånn jernhag preisisk monetær tankegang mm. eh, egentlig impliserer. Men jeg tror samtidig at, uh, at uh, vi har gått for langt kanskje i den, i den andre retningen ved at vi ikke lenger sånn som man var så sent som på 70-tallet er opptatt av på en måte uh, pengene, altså pengemengde og størrelse og vekst. Mm. Uh, og uh, man har kanskje tatt for lett på at at pengeproduksjonen, så til de grader her til lands også da, har blitt privatisert og på en måte overlatt til, til, til banksektoren, uh, som rett nok blir regulert, uh, særlig indirekte, men, uh, men uh, det er slående hvordan tenking rundt pengepolitikk og på en måte helt fundamentale pengepolitiske sammenhenger, sammenhenger Uh, skifte over tid blir avlyst av det ene hegemoni etter det andre uh, og på veien så kan det være at en del sånne innsikter også går tapt, i alle fall for i tid og så mm. dukker dem opp igjen og det, det er det siste som har skjedd i og med bitcoin at Den del gamle innsikter tanker teorier, synsmåter plutselig blir reaktualisert på, på nye og spennende måter
0: Så ligger du også på natta og bekymrer deg over amerikanske statshjelm ikke um, at jeg gjør det så mye, altså, men jeg tenker på det av og til før jeg legger meg ja, litt,
1: litt ja og nei, ja, nei. Um, uh, Både Storbritannia og USA er jo, er jo kjentegnet av ekstremt ekspansiv finanspolitikk Og i USA også av ett politisk system som på en måte ikke ser ut til å være spesielt i det hele tatt um, og, Men samtidig så er det slående og, og virkelig slå ned et mitt skjønn å ta innover seg uh, den utrolig sterke stillingen som den amerikanske dollaren har som uh, ja, global reservevaluta og som fullstendig dominerende pengeenighet når det gjelder internasjonal handel med videre. Mm. Uh, jeg tenker nok at det, sist, at det har en sammenheng med den enorme militære slagkraften også, som USA har. Det, det går hand i hand. Og, øh, og alle sånne tidsserier som jeg har sett på viser jo også en sånn forbløffende stabilitet når det gjelder stillinger og roller, styrken til den amerikanske dollaren som monetært fenomen. Det er djupt fascinerende, mm.
0: rett og <tår> Tror du det, det er sårbart? Altså er verden sårbar fordi Amerikas politikk er sårbar?
1: Ja, altså hva slags som på en måte har eller nyter en sånn status, øh, øh, det er jo en øh, historie om skiftende hegemoni øh, og skiftet inntrerer jo ofte etter store kriger for eksempel, altså punnet var jo veldig dominerende frem til slutten av andrevegnskrig og så Plutselig så er det dollaren som tar over, men understøttet av en sterk økonomi, og det militære vil jeg også tro har en, har en rolle her. Men så blir det spørsmålet, hva er det som kunne tenkes å true dollaren? Det er lett å, å, ved første øyekast, eller ved første tanke, å tenke på Kina. Men men ser du på for eksempel internasjonal handel, så er jo Kina så si en skygge av seg selv. Det som i så fall er litt skremmende dersom det skulle bli et skifte, sånn sett fra USA til, til Kina, er at det vil jo være kvalitativt sett et helt annet skifte fra enn det vi opplevde etter krigen, fra Storbritannia til USA, altså fra et demokrati, tross alt, til et annet, mm. ikke sant? Og, og land som ja för si det eh, som det er. eh har eh, har ett värdemönster eller är tuftat på principp och värderingar som det för norrmän är mycket lättare att lik än om Kina skulle ha eller få en
0: en tillsvarande roll. Men hur ska Bitcoin kan være det näste globala reservvalutan. Ehm um,
1: det vill ju överraska mig väldigt men i så fall så blir det ju otroligt
0: <laughs> Vi snakket om myntverk i Argentina Vi snakket om sentralbanker Du har vært på sentralbank-safari, blant annet i Fed Kan du fortelle litt om det, hvordan du var å gå inn i den amerikanske sentralbanken?
1: Ja, den er jo, jo forrøsvis fersk og ny Det må være lov å si det sier Det sier du alle etter 50-tallet Nei, den går jo tilbake til 1913, men... Ah, ja, okay. men, uh, <laughs> Sorry. men uh, nei, det var der, uh, apropos alt dette om dollaren som hegemonisk penge i, i vår verden i, i vår uh, der hadde vi... Jeg var der, bare for å gjøre det klart, uh, jeg var med på en studietur sammen med Norges Banks representantskap til USA, der vi selvsagt også besøkte oljefondet sitt uh, kontors i avdeling i New York, og og lærte veldig mye av og i og hos IMF, det internasjonale pengefondet. Uh, men vi hadde også en session i den amerikanske centralbanken, der nettopp uh, dollarns rolle var, var, var tema. Og det var lærerikt, men jeg var enda mer nyfiken på den neste sentralbanken som jeg besøkt kort i etter, for jeg dro nemlig fra <laughs> versikten DC ned til Bahamas, og yeah. uh, og Bahamas eh, er jo et litt sånn land på mange måter. Man hadde jo slags apartheid der, helt frem til tidlig 70-tall, med altså, hvitt minutter av styret. Mm. Eh, eh, og den hvite som bor der er jo, eh, så vidt jeg forstod, for det meste etterkommer av såkalte lojalister, altså nordamerikanere eh, nord som var i opposisjon til at USA skulle bli sluttendig, ja. Ville fortsatt være under Storbritannia, ja. men tok med seg uh, både, både gods og gull, og ikke minst slava ned til Bahamas. Uh, ja. men, men Bahamas i dag er eller jeg trodde, jeg det skulle være interessant, uh, <laughs> fordi det var, det var det første landet som innførte digitale sin talbarpenge. Uh, men det jeg også opplevde var jo at den amerikanske dollaren der også, ble jo brukt uh, side ved side med,
0: med lokalvaluta. Ja. Så, ikke sant? Ja. Så det er ikke nødvendigvis at det løser alle problemer med en DSP, sånn det kalles? Det kalles en Tentralbank-penge?
1: Nei, det gjør jo ikke det, men, øh, men det handler jo, altså DSP-saker, om vi kan øh, omtale den som. Sånn, handler jo til sjuende om øh, hvor stort det statlige innslaget i pengestellet skal være. Ehm, og hos oss så, så er det jo sånn at sædler og mynt, Utgjør jo kanske litt avhengig av hvordan av å definere pengemengder selvsagt, men, men 2-3 prosent, altså statlig penger er så å si usynlige mm. uh, i hverdagen. Uh, tilsammen er det jo selv og mynt til en verdi av ca. 40 milliarder kroner i omløp, uh, så det skulle jo tro ja, litt under 10 000 kroner opp her, Norman. Mm. Uh, men du ser dem jo aldri. Nei. Er det ikke sånn 70 prosent som er
0: i den svarte økonomien?
1: Ja, det ligger jo i sakens natur at det er ikke så lett å få stafest det. Ja. <laughs> uh, men, um, nei, jeg er ofte, eller ofte, ofte, jeg har tidligvis tenkt på sedlermynt som, uh, som, uh, uh, som due unger. Man vet at den
0: finns man, man ser dem aldri. Ja, ikke sant. Uh, Helt en i Mossavis sier at man har funnet en miljon i skogen. Ja, nettopp. Ja. Um, jeg vil snakke om eh, Sveits og Lichtenstein og, og bankvesenets fremtid. Skal vi gå inn i, i spåkula se hvordan kan, liksom, kan tror du Sveits og Lichtenstein kan være en sånn, en mulig uh, eller kan du fortelle litt om Sveits og Lichtenstein sitt bankvesen? Ja, jeg er veldig fascinert
1: av Sveits og Lichtenstein. Uh, nå hopper vi jo litt fra, fra det ene ja. temaet til det andre. Ja, ja. Ja, ja. Um, men det er kanskje en sånn usynlig rød tråd her likevel, fordi uh, Schweiz og Liechtenstein um, er jo kjentegnet av uh, at de kanskje har logget uh, igjen for å bruke hestode et hestode foran både EU og en del andre land når det gjelder blokkjedeteknologi, krypto og så videre. Og så videre. Um, du har jo i, i Schweiz, eller har du selv besøkt flere sånne det är i de i i Schweiz, det mest imponerande, Sygnum Bank, eh, som, som har ett slags holdkort i Ryssland, men också drivs från med en sån banklicens i, i Singapore og har väl nyligen så öppnat kontor i Mellanöstern, Emiratarna etc. Eh men det är ju eh også en, en, en bank som driv med mebank license eh som är underlagt tillsyn og regulering, men som har et tjenestetilbud som på en måte, helt og fullt, er basert på, på blokkjødeteknologi. Mm. Uh, det er også sånn at i Liechtenstein, så har det jo, i forholdsvis, har ja, tradisjonelle banker som Bankfrik, VP Bank, som også på en måte tilbyr tjenester, finansielle tjenester, basert på blokkjødeteknologi. Og du har en sånn elgammel, eller elgammel, du har en, en uh, veldig renommert investeringsbank eller privatbank i Schweiz. Julius Baer vart vel startet i Basel i 1890, som også på en måte tilbyr tjenester som uh, handler om investeringar i kryptovaluta. Og den banken den eier vel også 20% faktisk av det som før heter Seba Bank, som også er en sånn kryptobank i Schweiz. Lokalisert Sog. Jeg lurer på om den nydelig skiftet navn til Amina og et eller annet. Mm. Hvorpenge at i det svälts så så så, så har man våre för det första till ut med ny reglering som på något sätt möjliggör finansiella tjänster knyttat till krypto basert på på blockkedjeteknologi. Jag tror nog norska ska sies att det handlar ju om att finansnæringen i till Solana är en ganska stor, väldigt väldigt viktig har säkert eh uh, stark lobbymakt uh, för si det som det. det er är det enda men det andre är ju också att at det du ser i de to är ju ju krypto finansiell tjänst som ikke er rättad in mot mannen i gatan eh det är på måte, eh, altså som, du, som den siktar sig in mot är ju eh, familiekontor, eh for, folk med väldigt hög förmögenhet eh som också kan på mode träcka riktning av att det är sån eh, att det här är inte for menig mann, og det kan gå godt tenkes at det der blir enda opp her også, ikke sant? Folk flest vil jo ha sikre finansielle tjenester, uh, har ikke utenvidere lyst til å ta høy risiko, uh, og, og det er nok den utviklingen du ser i Schweiz, og, og Lichtenstein et, et godt eksempel på.
0: Mm, spennende. Jeg var med en fetter som bor i Schweiz her om dagen, og han viste meg en, en bank som heter Revolut, og der den, til, den den, og mm. den tilhater at man kan holde sveitsiske frang eh, og bruke de på butikken. Altså den overføres momentat da når det går på butikken. Ja. Litt sånn artig konsept, i og med at sveitsiske frang har holdt sig immer bra i verdi da. Ja, det er jo den,
1: den, uh, den nye D-marken egentlig. Uh, D-marken, den, den referansen tar jeg ikke alltså tyske marken sig till exempel var, var, var ju nej men den hade ju en väldigt hög status som en sånn, uh, säker valuta hög uh, värde stabil värde och så vidare men men uh, det är ju spännande det som sker i Schweiz så altså, uh, i i den här kanton Zug så är det ju också möjligt att betala skatt avgift med med kryptovaluta. Eh uh, så nyligen at det samma sker i Lugano mm. den italienske delen av Schweiz. Mm. Og jeg har merket det i Syrien nå tidligere i høst, eller i sist høst, at når du kjøper togbiljetter på sånne automater på for eksempel jernbanestasjonen, mm. så kan du også kjøpe bitcoin. Mm. Du kan så, kjøpe bitcoin, eller kjøpe ja, for bitcoin, bruke ja. bitcoin. Nei, kjøpe bitcoin. Kjøpe bitcoin. Ja, ja. Sånn at uh, det <laughs> jeg ja. sa i stedet, at dette bare var på en måte mot et sånt segment, velvel, vel, uh, altså det er åpenbart kreftermiljø uh, i i og det uh, som er aktivt nysgjerrig på, på det her fenomenet, og det, altså, alt, som gjelder, alt som gjelder krypto. Og det, det kan jo være, hva skal jeg si, jeg synes det er interessant, fordi da er vi litt tilbake til utgangspunktet her, med at, at pengevesenet er i ferd med å endre seg foran øya våre, ikke bare øh, ved at, at man går fra liksom, fysiske, ja, materielle penger til, til bare siffre og tall, men, men man ser også i ulike land at det blir enda vanligere enn før å på en måte bruke ulike former for penger, og det, og det handler om at folk, folk, folk er opptatt av ny teknologi, tar i bruk ny teknologi fort. Det, det er noe fascinerende med, med alt som er nytt, og, og endringstakten for alt jeg vet øker også på det her pengepolitiske området. Så man kan kanske begynne å leke seg med forskjellige scenarier, ikke sant, der man går mot det fremtid, der man, eh, så her til hans, ikke bare bruker norske kroner, men sant, avhengig av hva du eh, kjøper, vil kjøpe, vil investere, vil, eh, vil, vil eh, bruke av varer og tjen tjenester særlig, eh, trenger forskjellige typer penger mm. eh, i større grad enn en, en før. Mm. At det blir... Eh, om mer konkurrens mellom ulike pengetyper, men i alle fall en slags sånn samme eksistens av ulike former for verdibærere. Mm. Rett og slett. Ja. Kanskje.
0: Ja, jeg er litt skadet av at jeg sparte til ferie i norske kroner i fjor, fra starten av januar til sommeren, og da falt jo verdiene på pengene med 15 prosent, tror jeg. Ja. Så det var jo, da tenkte jeg, skal, den samme feilen skal jeg ikke gjøre i år. Nei, så så har hold, du gjort i år. Nå, nå, nå holder jeg det i sveitsiske frang. Och ja, det gör det. Ja, för revolution.
1: Ja. Väldigt ja. <laughs> få med det som har skett i space de sista tio åren, liksom, förli man hade jo uh, alltså den här enorma efterfrågan efter spacefrang. Ehm, uh, prövar man jo å, på något håll i chock til man får en väl 10 år sedan lot spacefrangen flut fritt. Mm. Og det, har jo, uh, det har jo gjort at uh, den här enorma uh, Enorme tilstrømming av utlandsk valuta uh, har det da blitt møtt av økt pengeproduksjon fra sentralbankens side, nei. som har ført til at selvfølgelig balansen til sentralbanken har jo økt voldsomt. Mm. Og, og man trodde at det her skulle være mellombelds, men nei, man har altså brukt utlandsk valuta til å kjøpe uh, aksjer og obligasjoner internasjonalt, og har jo på en måte Fått bygd opp verdier tilsvarende et norsk oljefond nesten. Har de det? Men uten å gå om veien via å pumpe opp olje og gass, og så selge det, og så in investere det. Bare trykk en knapp, og solgt sveset fra. <laughs> og så har det endt opp i, i samme fine situasjon ja.
0: som, som oss. Ja, men det er en fantastisk verdi å ha et stabilt pengesystem. Da. Det er jo...
1: Eller et populært, etterkant, ja. trygt. Mm. Uh, mens det norske kroner, dessverre... Mm.
0: Du er jo på en ikke... sett å vise for den norske kronen. Nei, det er <laughs> <laughs> nei, jeg forhåpentlig ikke. Det er men du sitter i representantskapet, og det er de som, har, uh, de som gjør uh, Ja, hva gjør egentlig de? Ja, nei, altså vi har jo en, en forholdsvis gammel
1: sentralbank. Hva uh, er det en gammel sentralbank? Ja. ja, det går jo tilbake til 1816. Ja. Uh, det var ikke så altså, den svenske er jo den eldste på sett og vis. 1668, mm. Berkevingelen, 1694 var så skjer det ikke så mye på 1700-tallet, men, men til på 1800-tallet så er det en del som kommer. Eh, vel, uansett, vår sentralbank, 1816, hovedkontoret lå jo frem til 1897 i Trondheim. Det var det så kjent ikke lenger. Nei. Dessverre. Eh, men, men, men jeg har representantskapet. Eh, det er jo et tilsyns-oppsynsorgan Uh, som går tilbake til 1816, uh, oppnemt av Stortinget hele tiden. Frem til, central, sam, eller frem til endringen av sentralbanklovet i 1892, så var det også sånn at alle medlemmer i representantskapet skulle vært trøndere ja. også. Er det sant? Sånn? <laughs> ja, altså da var det virkelig orden på dette oh. saktene. Uh, Rune Østgaard kommer til å elske den delen her.
0: Jeg vet du hvem Rune Østgaard er? Uh, fortell meg. Han har skrevet en bok som heter Fraudcoin om, uh, om uh, det første myntverket i Trondheim. Uh, Harald H. Råde, hvordan han skapte... Ja, ja, ja. ja. Han er, er trender og elsker
1: alt ja, ja, ja. trendelag. Altså, Erkebyspøgården brante jo ned, eller det var jo en storbrann der til på 90-tallet, og da fant man jo det her, spor etter det her gamle myntverket til Erkebyspøgåpen. koppen. Ah, ja. ja eh uh, och det går ju igen tillbaka till strid mellan kyrka och och konge, iksant om mynträtten. Mm. Apropå det vi snackade om helt i starten, så altså, vem som har mynträtt, rätt att utfärda eller slå mynt, mm. fundamentalt viktigt. Mm. Och och har gått många tror jag dessvärre hus förbi att Banker i dag har jo i praksis en slags de facto myntret ved at man står fritt og gir lån og lager penger på mm. den måten. Men hva var vi? Altså, ja. Repsstandskapet skal jo føre simpelthen tilsyn og oppsyn med at sentralbanken driver i samsvar med lov og forskrift, for også oppsyn med oljefondet og vedtar budsjettet til sentralbanken. Det det hører nok, men jeg så at det er et organ som har større makt apropos denne lovendringen i 1892. Frem til da så hadde det jo mye større makt, også i samband med utnevning av, av direksjon eller sentralbankledelse. Yeah. Men uansett, det er en fin tradisjon, en gammel institusjon, og i for seg lærerikt å være med, mm. selvsagt.
0: Snakker dere der om DSP og krypto og bitcoin? Ja, det mm
1: et nytt møte, jeg vet ikke når det her blir sluppet den samtalen vår i morgen, ja, vel alt nå på torsdag så er det møtet og da er DSP ett punkt på
0: agendaen mm. er du positiv?
1: ja, altså det her uten at det betyr noen verdensting, så er det to ting jeg har tenkt på uh, over lang tid for å finne ut hva jeg egentlig mener om det, det ene skotsk uavhengighet, ok ok, ok ja. <laughs> som sagt, det betyr jo ingenting hva jeg mener, men jeg, jeg synes det har vært en, en spennende ting å tenke på og prøve å ta stilling til. Mm -hmm. Det andre er digitale centralbærpengene. Um, fordi det mest åpenbare innvendingen mot en sånn pengereform er jo at, um, at det i så fall er et svar på et veldig uklart definert problem. Vi har jo et betalingssystem for eksempel som ikke bare fungerer godt men som er effektivt, høymoderne og så videre og så videre. Uh, men jeg tenker og tror at, at det i alle fall er et mindre tal som er ganske overbevist om uh, vil ha muligheten til bruk bruke andre penger enn dem som bankvesenet produserer. At det skal være en slags sånn exit-mulighet, altså det skal være mulighet å, mulighet å komme ut av den sfæren, uh, og det skal ikke minst være mulighet å bruke penger som i større grad enn for eksempel bankpengar, eller også kontopengar, muliggjør eh, anonyme transaksjoner. Uh, uh, en slags sånn mulighet til frihet, mm. økonomisk frihet, i en sånn djup forstand. Mm. Uh, så jeg, jeg får statlige penger, at de skal finnes og være tilgjengelige, selv om de ikke uten videre skal overta, eller på en måte bli totalt dominerende. Uh, det er min posisjon. Mhm. For så var det jo nettopp, det jo folkeavstemming om skotsk uavhengighet i 2014, var det ikke det? 14, ja, 14. Men da var det jo nettopp, det her var lyttet spørsmålet som på en måte virkelig vært hengende i lufta, i den forstand at det ikke var avklart eller tydeliggjort på noe som helst vis om Skottland. Dersom landet på nytt ble selvstendig, skulle fortsette å bruke engelske bunn, eller altså brittiske bunn, eller innfører en helt ny valuta, eller så ga jeg ta bruk euro. Dette var et uaklart spørsmål, og det tror jeg nok medvirker også til, at det ble flertall mot uavhengighet. Ja. For det, det er så fundamentalt hva slags penger du ska ha og bruke, ha lov til å bruke ja. i
0: Ja, ja, det handler om nasjonalfølelse. Det er også.
1: Det er også. Ja. Mm.
0: Veldig bra. Du, jeg lurer på vi går mot slutten her. Um, er det noe du uh, har lyst til å om før vi runder da?
1: Ja, kan du ikke ha noe sånn uh, snik-reklame-pause? Jo. Uh, uh, som sagt, uh, så ga jeg ut et bok som heter Svalbard penger, uh, inspirert av Søvda Streik av Thor Albrestad. Okay. Ja. Men det er et bok som kom, uh, hva ska jeg si, det er en, uh, av ett uh, väldigt spännande projekt som Sparbanken har uh, finansierat och genomfört, nemlig et folkupplysningsprojekt om pengahistoria på Svalbard som uh, som, uh, er, uh, som i väldigt väldigt korta sträck handlar om att olika gruvbolag och så altså norske, sovjetiske, russiske för sovjet, uh, svenske, amerikanska, engelske Uh, på, for egen regning uh, utstedt penger for det meste pengesedlet i det sovjetiske tilfellet, også myntet uh, som var i sirkulasjon var i bruk på Svalbard store deler av forrige hundre år mm. uh, det her er historie om, om penger som sagt, som hadde et entydig forhold til gruvedrift og hardt ærlig arbeid Uh, som, uh, som uh, før i tida. Uh, men det er ikke minst et utgangspunkt for å nettopp tenke nøye gjennom hva penger er, hvem som lager penger, uh, hvordan penger skifter med tid og teknologi. Uh, og så ga vi ut et bok, Svalvepengar, som på en måte forteller denne historien på nynorsk og russisk. Mm -hmm. uh, rikt illustrert. Og det er ikke minst ett eksempel på at selv i den ytterste periferi så kan du på en måte snuble over uh, innsikter og fakta og sammenhenger som har på en central sentral verdi. Mm. Uh, så jeg vil gjerne se et slag for at man kan bruke litt tid på Svalbars penghistoria. Uh, fordi det er, et, for det er et fruktbart utgangspunkt for å gå in i city, tid, nemlig uh, hvor tid pregger av liksom, viktige pengepolitiske spørsmål og muligens også uenigheter. Det er jo ett lite paradoks, synes jeg, at eller jeg opplever apropos alt som gjelder digitalt og centralt og penger, så opplever jeg at i, i Sverige så er den, den offentlige, eller det offentlige ordskiftet er nok mer polarisert eller, skal vi si, kjentegnet av flere ulike meninger enn en her til lands. Mm. Der det også er oppsidsvektene laber politisk interesse mm. så langt for, for den saken mm. som er underlig.
0: Ja, det er stort sett uh, bitcoinere og bankfolk som har opptatt av digitale Det er så det. Ja, det er det. Fortlåpen. Ja, <laughs> ja og to, to ganske steile front, fronter også, som er ganske jo, jo. uenige med hverandre. Men, men det du sier om en uh, escape utenom, at det ikke skal være uh, et autoritært pengesystem, så, så resonerer det godt med mig. Nettopp. Mhm. Så da slutter vi med enighet. Jeg kan hene sånn det. Og <laughs> ja. så altså, tusen, tusen hjertelig takk for at du kom.
1: Det var hyggelig å være.